1: De nuevo acá. Sin Ale, Ale está. se tomó unos días. Le mandamos un beso enorme y esperamos que vuelva la semana que viene. Eh, me estaba acordando de ella porque. ¿Qué me pasó el otro día? Ah, eh... tema mochila. A Ale le gustan los temas mochila en el, en el subte. Bueno, una boludez. Se lo cuento la semana que viene. Vamos. Vamos a la presentación y un temita Escuchamos Amy Winehouse Rehab Dale ese Famosos entre nosotros Porque todos tenemos algo para contar
2: Try to make entre nosotros
3: porque todos tenemos algo para contar
1: bueno volvimos volvimos acá y estamos mira nos está visitando mira ese nos está visitando mi amigo mi amigo Daniel Pollo te presentás Dani
3: bueno me presento ¿Cómo están todos? Mi nombre es Daniel Pollo, eh, yo soy psicoanalista y además tengo como un, un berretín, que son los perros, y por ende terminé siendo adiestrador canino.
1: Wow. Eh, psicólogo y adiestrador. Contanos, ¿cómo es? ¿Cómo se juntan ¿Cómo estas se dos juntan cosas? ¿Cómo se juntan
3: estas cosas? ¿Cómo llegué un poco a todo esto? Sí. Eh, bien. Eh, mi amor por los perros y en líneas generales por los animales, eh, siempre lo, lo tuve desde, desde pequeño, uh -huh. siempre me gustaron los bichos. Eh, esa es la realidad. Y en un momento empecé a darme cuenta que el vínculo que se formaba entre la gente y sus mascotas era como muy estrecho, muy, muy cercano. Uh -huh. eh, y, y uno empieza a observar, empieza a mirar qué, qué ocurre ahí y se empieza a dar cuenta que, bueno, pasan bastantes más cosas que tener una mascota no eh, Con lo cual, empecé a investigar un poco Empecé a llegar al tema de las terapias asistidas Las intervenciones asistidas con animales mm. Empecé a ver qué, qué había al respecto eh, Me pareció interesante poder trabajar de, uh -huh. con, con un perro, por ejemplo Y bueno... Empecé a investigar, empecé a, a averiguar, vi que había una carrera una carrera universitaria de mm. adiestramiento canino, eh, que es en, ¿En, la UBA? En, la, en la UBA. Sí, sí, es la, la única eh, escuela de adiestradores <coughs> universitaria de Latinoamérica, eh, con lo cual dije, ah, mirá qué interesante, voy a ver, aparte, hoy, hoy que hablábamos un poco de, de los obsesivos, eh, Dije, bueno, pero si, si quiero trabajar con perros, tengo que poder armar mis propios perros. Quiero saber cómo es esto de armar los perros y cómo, cómo trabajar, ¿no? Uh -huh. Bien, entonces dije, ¿por qué no? Hago la carrera de adiestrador. Me pareció súper divertido, uh -huh. súper entretenido. Eh, es muy ardua pero es, es muy divertida. ¿Cuántos años? Eh, son dos años. Ah. En este momento son dos años y tiene un montón de materias. No es solamente aprender cómo a trabajar con un perro, ¿no? Eh, tenés que saber un montón de cosas que hacen al, al estar con el perro, al trabajar con el perro. Eh, y bueno, de, luego de esto empecé a ver que había problemáticas bastante serias de conducta eh, en los perros y cómo esto afectaba, si querés, la, la salud mental de sus dueños y del grupo familiar. Ah. ¿Sí? Para decirlo de alguna manera, ¿no? para jugar un poco con, con las palabras. Y entonces empecé a ver también esto, ¿no? Que podía, un perro podía, o en, podría ser un gato, podría ser lo que sea, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de los perros. Podía afectar o no la calidad de vida de la gente, mm. para mejor o para peor. Claro. ¿No? Bien. Y bueno, y empecé a intervenir como adiestrador, incluso como psicólogo también, eh, en, en muchas casas y empezar a ver cuál era la problemática que había y cuál era el trasfondo, no era simplemente un perro disco lo que hacía o no hacía determinada cosa. Eh, había un montón de cosas que estaban dando vueltas ahí.
1: Ah, mira qué interesante esto.
3: Bien, y bueno, empecé a pensar las intervenciones dentro de, de este campo, de las problemáticas en las casas, uh -huh. eh, como una intervención también, ¿no? Como una intervención desde, si querés, desde la salud. Eh, así que bueno. Ese fue como la génesis y cómo llegué a armar un poco esto. O de... sea,
1: estás como pensado, como la más que como el animal en la casa, como la dinámica que se crea entre el, el perro y, y la familia.
3: Bien, exacto. Sí, sí, es, es una dinámica vincular. Es, es mm -hmm. un, si querés, lo podemos pensar desde un sistema. Es un sistema, todos los movimientos que haya en cada uno de los, de los actores, digamos, de esa... De esa trama eh, va a tener efectos sobre, sobre los demás. Y muchas veces uh -huh. el perro va a ocupar... Y acá es donde por ahí, si querés, uh -huh. eh, podemos hablar un poco más de, de psicoanálisis. El perro va a ocupar un lugar que es el que le dan los dueños. Claro. Y como el perro es mudo, no puede
1: quejarse de nada. Ah, esa era es una cosa que estaba pensando. Bien, a ver. Eh, la... Esto. Eh, los, los. ¿Cómo hace un perro? ¿El perro está siempre uh -huh. cómodo en la casa? No,
3: en absoluto. Ajá. No, 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 A ver, acá hay varias. Hay varios hay varias problemáticas y cosas que muchas veces se nos escapan y no tenemos en cuenta. Y es, el perro como especie, ¿sí? Como uh -huh. una especie diferente tiene necesidades. Uh
4: -huh.
3: Uh -huh. Eh, y a eso le decimos. Eh, es, es, bastante, es bastante moderno el concepto, pero se llama necesidades comportamentales, ¿sí? Dentro de eh, mm. lo que es la especie del perro. El perro necesita determinadas cosas que podría pasar que nosotros no se las demos, ¿sí? ¿Por ejemplo? No sé, por ejemplo, mmm, y yo trabajo todo el día, no lo puedo sacar a pasear.
1: Ah, claro, y necesita, necesita salir el perro. Pero
3: te compraste un perro para ir a cazar, mm. que quiere correr todo oh, el claro. día. Eh, ¿Cómo lo vas a tener dentro de un departamento, de un ambiente, y vos estás 12 horas afuera de tu casa? A ver, uno puede equivocarse y elegir el perro mal porque di dijo, me gusta este perrito, me encantó, vi, vi el cachorro, lo fui a buscar, y es genial. Uh -huh. O adoptaste un perro que no sabes de dónde salió, eh, no sabes qué, qué tipo de perro es, etc. Uh -huh. y, y se arma algún como algún cortocircuito dentro de la uh -huh. dinámica, incluso de comunicación con el perro. Eh, otro de los problemas es que tienen otros códigos y nosotros muchas veces no sabemos qué, qué le estamos diciendo. Nosotros le decimos algo y el Bien. perro te entiende otra cosa.
1: Es el eh, el Homero cuando le dice guau, 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 guau. <ríe>
3: Exactamente, exacto. Lo representa, mira, hay dos escenas que representan, me lo preguntó una vez un, un, un chico y me dice... ¿Qué opinás de cómo representan los Simpsons a los perros? Los, los, el, el perro es eso que Bart le habla y el perro escucha bla, bla, bla. Mm, mm. Pero después, si te fijas, hay un montón de escenas en que el perro y el gato entienden todo lo que está pasando. Mm. Incluso los salvan de, alguna, claro. de algunos accidentes, no los claro. sacan de la casa prendida a fuego. Sí. Porque el perro lee otras cosas.
1: Ah, ¿Qué lee?
3: Te lee el cuerpo, te lee las expresiones, mm. el estado le de ánimo.
1: Como todos los animales, lee el miedo, por ejemplo. También. Sí,
3: claro. Sí, sí. A ver, te anticipa, además. ¿Te vos anticipa? No te, no, vos no te das cuenta que estás haciendo determinadas, determinados, si querés, rituales o determinadas maneras de hacer las cosas y el perro ya percibió que vos estás por salir y mm. lo vas a llevar o no lo vas a llevar, por ejemplo. Mm. Y entonces vos no entendés por qué tu perro... Por momentos se viene a la puerta y por momentos no va a la puerta. Ah. Bien, el perro adivinó porque anticipó tus pasos. ¿sí? Ah,
1: claro, claro, es como una especie de, es como el chiste este del, de los dos ratones que uno le dice al otro, mira cómo lo tengo adiestrado al tipo de guardapolvo blanco que cada vez que yo con mi patita papeto eh, el botoncito, él me tira comida. Exacto.
3: Bien, es que los perros, incluso dentro del campo del adiestramiento y al a los adiestradores. Yo estoy dando clases también en, en la facultad. Después seguí la, la, la digamos la carrera de docente en la, en la facultad porque me pareció súper interesante. ¡Qué bueno! Y, y, y lo que se ve muchas veces es que el, el que está aprendiendo, uh -huh. eh, el alumno, eh, va detrás de las demandas del perro. Y el perro le está diciendo qué hacer.
1: ¡Ah! ¿Sí? Mira, eh, al al revés no... de lo que debería hacer.
3: Exacto sí muchas veces pasa eso, el perro te adiestra, ¿sí? A ver, no sé, por ejemplo esto pasa mucho en las casas, no sé, el, el perro, el perro tiene hambre, entonces me ladra en la cocina porque tiene hambre, pobrecito, entonces quiere avisarme que tiene hambre, en realidad el perro está demandando que le den de comer uh -huh. y sabe que si ladra se lo dan, claro, entonces la mejor herramienta del perro para obtener su alimento es ladrar, mm. no es simplemente no, claro, no es, nada gente, es
1: nada más que comunicación, exacto.
3: Bien, y los cortocircuitos en esa comunicación generan estragos, o sea, desastres en las familias, desastres entre los vínculos de, de los perros y la gente. Pasan cosas muy, muy, incluso hasta graciosas. Algunas son bastante complejas y otras son muy graciosas.
1: Por ejemplo... ¿Te acordás de alguna, ejemplo, de alguna anécdota?
3: Me, me acuerdo una... A ver, todas las anécdotas que son graciosas, viste que en general siempre fueron medio trágicas al principio, viste. Ah.
1: Uno <ríe> Entonces, Después con el recuerdo, con la, el la recuerdo, suavisa.
3: Exacto, con el recuerdo uno se empieza a, a, a reír. Pero, por ejemplo, me llama una familia que ya habíamos hablado por, por la adopción de, de otro perro, eh, súper piola, muy, gente muy comprometida con, con sus perros, con el trabajo mm. con sus perros, y me llaman porque me dicen, el perro no quiere a mi hija. O sea, a mm. la nena más chiquita. Mm. ¿No la quiere? Ok, bien. Hay algo acá que está... Hay algo raro acá, ¿no? Cuando mm. yo recibo este llamado, lo veo uh -huh. como algo raro. Pero yo me imaginaba una nena. Yo ahora no me acuerdo qué edad tenía en ese momento, pero ponele cinco o seis años que se corra, ¿no? <ríe> en, la, en la familia corra la idea de que el perro no la quiere. Uh -huh. Y vos decís, es tu mascota. Tenés ¿Qué? seis años, te... Trajeron un perrito, lo querés con todo tu corazón Y tu perro no te quiere Bien, lo, lo que pasaba ahí era que El perro quería ponerle jerarquía Y entonces saludaba a todos Menos a ella, venían uh -huh. todos de la calle De pasear y el perro saludaba a todos Saludaba a la mamá, al papá Al hermano mayor Y, ¿Y cuando no? la nena la venía a saludar, le daba vuelta la cara Se iba, no quería jugar Cuando se acercaba demasiado la gruñía Bien, lo que pasaba ahí era que El perro le quería poner jerarquía y entonces él, decía ella. viene mamá y papá el hermano mayor
1: yo y la nena ah. después
3: entonces con, con esa indiferencia el perro le ponía le, le estaba mostrando distancia sí. sí bueno después hicimos todos ejercicios era y, su lugar quería era, él quería su lugar. ocupar su lugar dentro de la jerarquía digamos dentro de la dinámica de la casa es un hijo más sí a ver es, es un, un hijo, hijo que nunca crece claro bueno es, ese es un problema para el perro también eh, porque a veces sí crecen A veces ah. maduran Y ya no se aguantan Las mismas cosas que se aguantaban Cuando eran cachorros
1: Ah, mira que mira,
0: eh,
3: Sí, que también eso Eso se ve A ver No A ver, el perro naturalmente A ver, naturalmente no Todo lo contrario me
0: Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite Social spin slot games On chumbacasino.com I looked over The person sitting next to me And you know what they were doing They were also playing Chumba Casino Why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
3: Eh, naturalmente, porque los perros ya son así. Pero la realidad es que los hemos seleccionado forzosamente para que mantengan características juveniles o e infantiles. Entonces el mm. perro quiere jugar siempre, claro. es, un, es un eterno niño. Bien, eh, pero mm. una cosa es un cachorro y otra cosa es un perro adulto. Adulto. ¿Sí? Claro. Muchas veces hay gente que lo quiere tocar o quiere jugar o quiere hacer un montón de cosas como si fuese cachorro. Y el perro le dice, che, mira, la verdad que yo ya me cansé de esto, basta de toquetearme. Y entonces la, la persona no se da cuenta y no acusa mm. el recibo. Y el perro lo termina mordiendo muchas veces. Mm. O gruñe y dicen, el perro se volvió loco. ¿Sí? Y la realidad es que el perro maduró. Ya no quiere hacer las cosas de cuando era cachorro. Mm. Ya no quiere jugar todo el día. Ahora quiere descansar. Mm. Ahora quiere hacer otra cosa. No lo molesten. ¿no? Claro. Y, y a veces da señales. Lo que pasa es que el aviso del perro es, me enojo. Claro. ¿Sí? O, o te gruño o me voy y si sos demasiado insistente te tengo que reunir porque ya me fui abajo de la mesa me fui abajo del sillón uh -huh. vos me perseguís uh -huh. me levantás el sillón me agarrás igual me pones un uh -huh. chalequito eh, para salir a pasear y, que, y el perro no quiere más Bien, y esta, estas cosas pasan, bueno, le, el, final feliz, mirar, ¿no? e, exacto. el final feliz de todo esto, de, de toda esta escena de, de la chica, después me mandaron una foto con la nena andando en patines con su perro de la correa, mm. ¿no? Me hicimos un montón de ejercicios para, para nivelar esto y el perro se acomodó rápidamente eh, y nada, y entendió cuál era su lugar, para decirlo de alguna manera, dentro de esa casa, dentro de esa dinámica de grupo.
1: Mm. Y se terminó el problema. mira qué bueno. P pregunta así de, de personal mía. Perfecto, mía. dale. Eh, yo tenía gato, tenía sí. una gatita que murió ahora hace sí, 15 días, uh -huh. 20 días. ¿No, ¿Es lo mismo perros que no. gatos? No, no, no. Eh, ya, a ver, ma, mal hecha la pregunta, sí sé que no son lo mismo. No, 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 pero, pero
3: en, entiendo a, qué te, ¿en a qué, qué te referís. Y tienen, tienen por ejemplo, la, la dinámica, digamos, de jerarquía, ¿no? Dentro uh -huh. de los grupos de gatos y de perros es completamente distinta. Uh -huh. Con lo cual, por ejemplo, el gato piensa que eh, vos sos un par, o sea, que en todo caso vamos a ver qué hacemos cuando tenemos que competir por una por una no sé, por un espacio. Sí. Ahora, el perro es, es diferente. El perro o te compite el recurso y te lo gana y entonces él es el dueño del recurso y y está establecido así o al revés, lo ganaste vos y no hay discusión y ya se terminó. Claro. El gato no a ver, el gato no tiene no tiene alguien que esté por encima mm. de él. Es, es más raro, ¿sí? porque
1: la pregunta venía a esto. Sí, dale. Nunca, nosotros la tuvimos ocho años más o menos, uh -huh. la gata, a lo mejor diez, entre ocho y diez, la verdad que no me acuerdo bien. Eh, nunca logramos que haga caca en las piedritas. Bien. Nosotros tenemos un piso que es de, viste, las baldosas antiguas, uh -huh. con dibujo. Sí. Le
3: encantaba pis, eso.
1: Pis iba a su eh, a su cajita con las piedras, viste. Uh -huh. En la bandejita, sí, perfecto. Caca, jamás, de los jamás Bien. se lo logramos. Mira, yo de gatos no sé demasiado.
3: Eh, uh -huh. He hecho una, una materia de etología, con lo cual algo entiendo, pero eh, también, si querés, compartimos experiencias. Yo he tenido varios gatos, de hecho, ahora tengo, tengo uno. Hace muy poquito también falleció una de las gatas que teníamos. Eh, pero, por ejemplo, el gatito, el que nos quedó ahora, siempre hizo pis en las piedritas. Uh -huh. Ahora que se fue la última gata, ya. ya no. Y entonces va a la terraza y se mete en los canteros y hace pis y caga en los canteros. Ah. Eh, ¿Por qué? A ver, para decirlo de alguna manera, desaprendió. Eh, a veces son cuestiones de territorialidad. Ah. Ponen marcas. Eh, a Mirá. ver, el perro, ¿viste? Lo hace cuando levanta la pata. ¿Sí? Levanta la pata y va sí, marcando territorio. Claro. Eh, los gatos también hacen estas cosas. Y esa gatita, por ejemplo... Nunca hizo pis en las piedritas. Mm. Porque la otra gata se encargó de decirle que esas piedritas eran de ella. ¿Y,
1: y probaste con otras? ¿Con otras piedras? No, sí, sí. Era, ¿Piedras?
3: cambiabas, poníamos, en un momento llegamos a tener como cuatro cinco o cinco de esas bateas esa batea con piedra. No funcionó. No funcionó Era,
1: era el. El significante eh, batea piedra, el que no claro, funciona. Exactamente. <risa> bueno, vamos a una, este, a una pausita. Te dejo una pregunta, gancho. No me la Dale. contestes ahora. Mitos de la profesión. Uno, la primera. Tengo varias. Dale. Los adiestradores maltratan a los animales para adiestrarlos. No me la contestes Dale, ahora. Perfecto. Vamos a, vamos a un tema. Eh, fuerza natural de Cerati, ¿te parece ese?
5: Evo, tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín.
3: ...famosos entre nosotros... ...porque todos tenemos algo para
5: contar...
1: Bueno, y volvemos acá, en Famosos Entre Nosotros, estamos con Daniel Pollo, que es psicoanalista y adiestrador de perros. Impresionante. Y había quedado una pregunta gancho. Bien. La pregunta era, mito de la profesión. Los adiestradores, para adiestrar a los perros, ¿los maltratan?
3: mira la realidad es que no, en líneas generales. ¿sí? Hay, hay viejas escuelas que... Y, inhiben por medio si querés, de, de ciertas correcciones uh -huh. que a veces se ven muchas veces se ven como eh, si querés, como un castigo eh, pero la realidad que la vanguardia hoy de, del adiestramiento es lo, lo más como cognitivo si querés decirlo uh -huh. ¿sí? eh,
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso?
3: a ver, eh, no sé por ejemplo, yo trabajo bastante con eso eh, con esas nuevas ideas Por ejemplo un, un, un animal Esto es pensar al animal como un agente ¿sí? Agente de actos De toma de decisiones ¿sí? Cualquier animal uh -huh. puede tomar decisiones de lo que, Según lo que quiere uh -huh. Animales que han pasado Por determinadas circunstancias Tienden a tomar Determinadas elecciones Y otros que han pasado por otras Toman otras no sé, por ejemplo, yo había leído un estudio de, una, de unas gallinas que las que pasaban por estrés elegían, eh, eh, les daban elegir entre un plato de comida y otro que no tenía nada. Las gallinas que habían pasado por estrés terminaban no eligiendo nada por las dudas.
1: Ah, y las otras gallinas
3: loco. iban directamente al plato que sabían, y aunque se lo corriesen. Mm. ¿Sí? Eh, eso se llama desvío cognitivo. Eh, y muchas veces pasa con, con los son perros. Los ¿sí? Por ejemplo, no sé cuando a mí me preguntan, no, bueno, pero el perro me muerde todas las cosas en la casa y me rompe ah, cosas, eso.
1: ¿no? Es un clásico. Súper común.
3: Bien. Entonces yo digo, bueno, mirá, eh, lo que tenemos que hacer acá, y si querés hacemos referencia a, a, a la gestal un poco, es hay que hacer un trabajo de figura a fondo. Porque en este momento todos los objetos de este lugar son la figura. Bien, tenemos que poner algo de mayor relevancia para que esos objetos pasen a ser el fondo de una escena.
1: Ah, mira qué loco. ¿Sí?
3: Y entonces, el ejemplo sería este. Si nosotros estamos en, en esta habitación, la vaciamos y ponemos una mesa en el medio, el objeto es la mesa. Sí. Ahora, si yo entro y te pongo una fuente con fideos a la boloniesa, la mesa desapareció. Claro. Son los fideos con boloniesa. ¿sí? ¿Sí? Bien. hacer un trabajo de este tipo, por ejemplo, un trabajo de nariz, ¿No? Un trabajo de olfato, con comida, etcétera, etcétera Hace que la casa desaparezca, literalmente, para la cognición del perro El perro va a entrar a esta habitación buscando comida ah. No buscando destrozarte la pata de la mesa
1: claro. ¿Y cómo son esos ejercicios?
3: Por ejemplo, búsqueda de olfato, ¿no? Búsqueda de, de objeto, por ejemplo, la comida por medio del olfato el perro no lo ve, vos le escondés comida, podés hacer, si querés, eh, no sé, eh, en rinconcitos o en lugares, incluso utilizás esas cosas que el perro habitualmente muerde para que sean un lugar donde no, donde se puede esconder la comida y él no verla y tenga que usar la nariz. Porque los perros, en general, nosotros no les hacemos usar la nariz mm. y tienen un universo en la nariz, que es como, si querés, como nuestra vista. Claro. Entonces, un perro que no utiliza la nariz es un perro que incluso hasta se puede estresar. ¿Sí? Porque tiene un potencial enorme que no que no desencadena conducta. La conducta que no se desencadena eh, es una conducta que se, se va a manifestar de todos modos. Es como el aprendizaje. El perro aprende. Eh, ¿Vos le enseñaste algo? No. Pero el perro está aprendiendo igual, aunque no te guste. Claro. Aprende lo que no querés también. Claro. ¿Sí? Entonces es mejor tomar el mando de todas estas cosas uh -huh. para que no se manifiesten libremente. Y libremente digo en esto, que el perro te coma la pata de la mesa. Porque, claro, investiga el mundo con la boca. Porque, claro, no sabe que tiene nariz casi, por ejemplo.
1: Ah, ah ya, ya, ya entiendo. ¿Sí? No es qué interesante. Inimaginable esto para el leo.
3: Claro, bueno, es que por eso por eso pasan las cosas que pasan y, y la gente tiene los inconvenientes que, que tiene. Porque la realidad es que el perro maneja otros... A ver, maneja otra... Si querés, le llamamos eh, mundo percibido. Uh -huh. Lo que ve el perro, lo que huele el perro, lo que percibe el perro, es diferente a lo que uno percibe.
1: Claro, tiene como otras prioridades de lo que uno cree. claro sí, Nosotros claro. el olfato lo tenemos, claro estamos más arriba, el perro está más a nivel del piso, utiliza mucho más el olfato.
3: Sí, sí, además la capacidad olfativa. Y además la
1: capacidad olfativa, que, obvio. No sé, una partícula en un millón,
3: qué sé yo, no sé, es, es como impensado para nosotros. Es como ver con la nariz.
1: Sería claro. esto.
3: Eh, yo vi una vez un documental muy interesante que mostraban como mostraban el olor como si mm. lo, lo, lo tiñesen como si fuese una especie ah. de de, no sé, de nube de color entonces sí. te mostraban cómo había diferentes nubes de color que el perro iba rastreando en un no sé en un campo por ejemplo uh -huh. eh, y es esto o sea nosotros estamos muy impregnados de lo visual uh -huh. eh, y el perro tiene una capacidad de, de nariz impresionante y el perro, vos lo ves, por ejemplo, no sé, van mis perros corriendo. Vos lo ves que van corriendo, van corriendo, van corriendo. Y en un momento parece que tienen el freno de mano, colean, frenan, y se ponen a oler algo que vos no podés ver y que no encontrás nada cuando llegás ahí. Andás claro. a ver qué pasó por ahí, hace cuántos días pasó por ahí. Uh -huh. Con claro, lo cual sí. la potencia que tiene esa nariz es impresionante. Y nosotros no lo usamos para nada en el caso. Qué
1: bárbaro, qué bárbaro. Che, bueno, estamos hablando con eh, Daniel Pollo. Nos está contando pero un montón de cosas nos está desaznando de esto que no teníamos ni idea de lo que es una adiestrador de perros Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know
0: this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere La vida de is es para todos. Así que ve a play y a más de 100 juegos de estilo de casino. Seguid hoy y jugá por gratis para tu oportunidad de retenir algunos
5: precios
0: serios. No purchase necessary. Voidware prohibitada por la ley. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Cómo se empieza, Dani? ¿Cómo se
0: empieza? Bueno, mira, hay... Hay un uh,
3: espera, antes,
1: ¿Cuándo se empieza?
3: ¿Cuándo se empieza con un perro? Sí. A trabajar con un perro. Sí. Bien, mira... Eh, la realidad es que se puede empezar Desde el día cero O sea, incluso eh, Para que te des una idea Los, los criadores Le dan eh, al, A la mamá uh -huh. Le dan la comida Que el cachorro va a comer cuando es chiquito ah. Para que empiece a generar un gusto Por la comida por esa comida Y no haya ningún tipo de rechazo ¿Sí? ah, O sea mira. que se puede estimular un perro Incluso hasta dentro de, de la panza de la mamá mira. Eh, Y después ...se hace todo un trabajo de estimulación temprana... ...para cachorros... ...sobre todo para los cachorros que van a ser perros de trabajo... ...no sé, los perros de las fuerzas de seguridad... Uh -huh. eh,
1: ...eso... ...¿cómo que, se entrena un oh. perro de... <risa> ...para que detecte drogas... <risa> ...o Bien. armas, por ejemplo...
3: ...bien, eh, a ver... ...es un trabajo que... ...es muy minucioso, pero... ...a la vez, tampoco es tan complicado... ...de, de poderlo entender... Eh, lo que se hace es asociar un olor, determinado X, que podría llegar a ser droga, podría llegar a ser pólvora, podría ser, llegar a ser un explosivo, o podría llegar a ser... El aceite de la, la, del arma, por que ejemplo, se usa para... Bien, por ejemplo, o el olor de un billete a un dólar, ¿no? Los perros que buscan dólares en, en los aeropuertos. Eh, se asocia ese olor a algo que al perro le gusta, en líneas generales se usa algún juguete, Ajá. ¿sí? Y se lo trabaja... Eh, nosotros decimos trabajarlo en presa, ¿sí? Porque el perro con ese juguete desencadena su instinto de cazador, ¿sí? Pensemos que el perro es un cazador, sí. es un de depredador, sí. ¿sí? Con lo cual todo eso lo conserva, uh -huh. ¿sí? Y entonces ir a tirarle una pelota a la plaza es ir a cazar para el perro. Claro. ¿sí? Y desencadena esas conductas. Eh, con lo cual, bueno, se utiliza esa, esa, esa digamos, si querés potencia y ese uh -huh. interés que tiene el perro por hacer uh -huh. ese, ese tipo de actividades para generar, bueno, si vos me, me encontrás o me buscás los billetes, después jugamos a la pelota, sería algo así. Ah. Eh, es, ese mito, también vamos a derribar otro mito, eh, el no. mito de que al perro lo drogan para buscar
1: droga. Le, le dan cocaína claro, para, es, es para que encuentre cocaína. Es una
3: locura pensar eso. O sea, se trabaja con olores, incluso sustitutos en, en general, o sea, ah. con
1: olores que son similares.
3: Uh -huh. Ah. Eh, entonces el perro encuentra algo parecido.
1: Ah, ah ok. Aunque, aunque el perro, seguro que se da cuenta de la diferencia, la nota. Y... Claro que sí. Sí, sí, nota la diferencia. Lo que se hace
3: también son impregnaciones de olor eh, diferidas, que es, no sé, se ponen en un mismo recipiente uh -huh. sin entrar en contacto. Una droga, no sé, por ejemplo, qué sé yo marihuana... Eh, se pone marihuana, se le pone como una especie de rejita... Y se pone el juguete que va a buscar el perro. Y entonces después le tiran el juguete... Y el perro en, busca ese olor entre el pastizal al que le tiran el juguete. Por ejemplo, ¿no? Mm. Te doy un ejemplo. Podría, hay un montón de maneras de trabajarlo. Eh, hay algunas que son como muy vanguardistas. Hay, hay muchos trabajos, pero, eh, pero en líneas generales... Eh, se le acerca un olor y se le asocia ese olor a algo buenísimo para el perro. Por eso un perro se puede meter en un edificio derrumbado y buscar a una persona. Y se va a buscar a mm. esa persona porque es el tipo que tiene juguete.
1: ¿Sí? Es, qué impresionante
3: esto. Es eso. Se supone que lo que va a buscar el perro no es porque el perro es re bueno sí, y entonces bien, bien, bien. va a buscar al señor. Si no, que es pidió, la, sí. que no es lazi, No sí, es y vuelve a casa y entonces... <risa> este El perro va a buscar el juguete. Y va a buscar ese juguete que para el perro es lo más importante que tiene. Uh -huh. Sí, además del guía con el que trabaja, ¿no? Porque el vínculo que se arma con el guía de trabajo es increíble. Pero sí. lo que quiere el perro es el juguete, entonces se esconde un, no sé, se esconde una persona y cuando el perro lo encuentra le tira el juguete y así sí. más o menos van armando la cosa así. Yo te lo digo como muy general, sí, sí. ¿no? Pero, pero el perro va a buscar eso o va a buscar Bien. los olores y entonces esos olores están asociados a algo que está bueno.
1: Bien. Y volvemos, Dani. Entonces, sí. eh, ¿cómo se empieza?
3: ¿Cómo se empieza? Mira,
1: la, la realidad es que hay que
3: primero hay que asesorarse. Es, esa es una realidad. Porque uno a veces tiene un montón de fantasías cuando adopta un cachorro. Uh -huh. Y entonces dice, cuando adopto un cachorro, lo hago a mi manera. Y después el cachorro toma el mando, se hace a sí mismo y vos no intervenís. Eh, el perro hace lo que quiere y cuando tiene, no sé, un año y medio tenés un problema. ¿Sí? Vos tenés... Yo siempre digo, para, tipo regla memotécnica, cada cuatro meses tenés un perro distinto. ¿Sí? Amiga, va lo, creciendo. Hasta los tres años y medio, tres, tres años, tres años y medio, cuatro, tenés un perro distinto cada cuatro meses. ¿Sí? Sobre todo en las primeras etapas. Sobre el primer año, ¿no? El primer año, cada cuatro meses tenés un perro distinto. Uh -huh. eh, hay cosas que tenés que hacer cuando el perro es chiquito. ¿Sí? Porque después del de cambio de dientes, más o menos entre los cuatro o cinco meses, eh, el perro todavía no da respuestas de temor, sí,
1: ah no no responde o, al no, temor, no
3: en realidad se puede inhibir o puede, o puede hacer algún tipo de eh, como de evasión pasiva, no se queda quietito, no, uh -huh. eh, pero no se asusta como como se asustaría un perro más grande, eh, ¿por qué? porque todavía no está neurológicamente maduro, o sea, la, la, las áreas en el cerebro todavía no están maduras y entonces no da respuesta de temor, entonces ¿Qué tenés que hacer en ese momento? Lo que nosotros llamamos habituación. Llevar ese perro a UPA, porque no puede todavía, pues no está terminado el plan vacunatorio, a UPA a todos lados. Nosotros tenemos un cachorro en casa uh -huh. que acaba de terminar el plan vacunatorio. Eh, pero la realidad es que a UPA lo llevamos a todos lados. Porque después no se puede asustar porque el bondi pasó por al lado y recién salió al año y medio a la calle. Porque para él va a ser un monstruo, un claro. colectivo. Claro. ¿sí? Eh, o no sé, cualquier cosa, gente no conoce la gente más que la de la casa y entonces cualquiera es, o lo peor que te puede pasar, o algo extrañísimo que el perro ni siquiera reconoce ¿sí? Otros perros ¿no? Tiene que tomar contacto con las Conocer cosas. el mundo. Exacto, tiene que conocer el mundo antes de que termine ese periodo que nosotros decimos periodo sensible, para que el perro ya esté tranquilo respecto el a la El primer
1: cosas. año, más o menos. No, son los primeros los meses. Los primeros cuatro o 5 meses. Los primeros 4 o
3: 5 meses son los, como los vitales para uh -huh. un perrito. Uh -huh. ¿sí? eh, en el gato pasan más rápido incluso. Pero pero estaría bueno que se lo exponga al perro a todas las cosas, a todos los estímulos que, uh -huh. que va a transitar después en su vida adulta. O sea, si yo voy a ir a buscar, no sé... Eh, a mi mujer, a la parada, no sé, a la parada del bondi o a la estación de tren, yo no puedo llevar al perro con un año y medio, porque cuando venga el tren, el perro entra en pánico. Claro. ¿sí? Entonces, si yo lo llevo a UPA desde bebé a, a, uh -huh. y me siento en la estación y ve pasar un tren, ve pasar dos trenes, incluso de vez en cuando le doy un poquito de comida para que sea divertido, esté mejor. Entonces el perro dice, che, está bueno venir a buscar eh, a tu mujer acá a la estación. Vengo, pasé un poco, me dan, me de, dan comer? de comer. Está buenísimo. Y después cuando el perro es grande no tiene problema. Como viajar en auto? ¿Cómo viajar en auto? Sí.
1: Mm.
3: O sea, cualquier cosa a la que el perro va a estar, eh, digamos, expuesto estaría bueno poderlo hacer antes.
1: Bien, buenísimo. Eh, hacemos un cortecito. Tengo otra pregunta gancho. Dale. Mitos de la profesión 2. ¿Los perros se parecen a los dueños? <risa> eh, vamos a... la El momento... El momento... Mark Knopfler de la jornada. Ride Across the River Bien. con Dire Straits.
6: I'm
3: Famosos entre nosotros. Porque todos tenemos algo para contar.
1: Bueno, y volvimos, volvimos. Estamos acá con Daniel Pollo, que nos visita acá, Famosos entre nosotros. Y había quedado una pregunta a gancho. Vamos. Mitos de la profesión 2. ¿Los perros se parecen a sus dueños? Bien.
3: Eh, a ver, no necesariamente, pero a veces uno elige el perro que mejor le viene a uno, uh -huh. ¿sí? por muchas razones, podría ser infinitas razones, pero en líneas generales eh, uno elige un perro que, que lo represente, el, uh -huh. eh, para, poner, para empezar por Ahí algún está. lado. ¿sí? Eh, otra de las cosas es el perro empieza a percibir tu tono emocional, con lo cual uh -huh. si vos sos una persona muy ansiosa... Uh -huh. Seguramente tu perro tenga características de ansiedad ¿sí? Entonces, si, el, si la persona está te lo, te lo pongo con este ejemplo Que es muy divertido eh, Voy a visitar una familia Y le digo, bueno, a ver eh, Interactúen con su perro como ¿qué, ¿Qué es lo que a ustedes les molesta? Muéstrenme uh -huh. qué es lo que hacen. ¿no? Entonces les, les molestaba un poco Que el perro les pidiera comida en algunos momentos Sobre todo cuando se ponían a desayunar en el jardín Bien, cuando vi cómo interactuaban, uh -huh. interactuaban de una manera eh, muy efusiva, ¿sí? Y es más, le hablaban al perro gritando,
1: mm.
3: ¿no? A ver, en voz, en voz muy fuerte, no gritando, pero en voz muy fuerte, no era o sea, que no, le gritaban no un, al perro. No, no
1: era un tono enojado, agresivo. No, no, en
3: absoluto, ¿no? Entonces le digo, bueno, mirá, vos tenés un perro que tiene un umbral de estimulación muy, muy bajito, ¿sí? Con lo cual cualquier estímulo lo sobrepasa y el perro se excita. Sí, entonces empieza a saltar al lado de la mesa. Claro. Y era un labrador enorme que saltaba, que parecía un canguro. Y me dice: ¿Pero sabes qué pasa? Me dice: Nosotros somos retanos, nosotros nos la pasamos gritando <risa> todo el día. Claro. ¿no? Y claro, bueno, ¿y cómo, cómo podemos pensar que el perro no se va a excitar? Si le estamos hablando así como exaltados, mm -hmm. como si querés, incluso felices, mm -hmm. ¿eh? No, no, no necesariamente tiene que ser sí, sí. en ese tono, digamos, enojado. ¡Eh, qué
1: bueno! Vení
3: para acá, gordito, qué sé yo. Claro, y el perro, una manija que no podía más. Saltaba, pero un metro y medio al lado de la mesa. no <risa> eh, Con lo cual, digo, el perro también se va, en, si querés para decirlo de alguna manera, se va como mimetizando con el dueño, lo, los miedos también del uh -huh. dueño. Uh -huh. es eso que se ve todo el tiempo, que es. Pasé a alguien con un perro chiquito y cuando aparece un perro grande lo levantan uh -huh. no, no está del todo bueno porque el perro te mira y se nota que vos tenés miedo claro. ¿sí? el perro no puede saber si tenés miedo por la vida de él si tenés miedo por lo que puede hacer el otro perro el perro dice, vino otro perro mejor eh, no, no, no. hay que tener miedo si, si mi dueño es el que me debería decodificar este universo que no entiendo. Uh -huh. Porque estoy, me levanta. estoy en un ambiente que no es natural para mí. Me levanta uh -huh. Entonces, y me lleva me bajo el brazo, que me cuida, es porque los perros no son buenos. Uh -huh. Entonces el perro empieza a ser temeroso de otros perros. Eso se lo estoy enseñando sin darme cuenta.
1: Claro. Qué loco, ¿no? Porque vos, vos contás todo esto y uno que tiene la mirada del, del psicólogo. Uh -huh. ¿no? De, del psicoanalista ve un montón de, de correlatividades entre sí. esta forma de, de entender lo que es un animal y de, de, cómo, de, de cómo nos manejamos los seres humanos
3: Sí, claro Sí, totalmente A ver eh, yo, yo puedo eh, es, pens pensar los animales dentro del campo de lo que es en los animales Pero cuando estamos hablando del vínculo uh -huh. Entre una persona y un animal No, no podemos... Eh, desatender lo que le pasa a la persona uh -huh. Porque en función de eso es Yo agarro un cachorro no te Pongo este ejemplo siempre porque es el más eh, Como el más fácil de entender Yo agarro un cachorro y te lo doy a vos y vos me decís No, yo soy fóbico a los perros Sacame este perro de acá que es el demonio andante uh -huh. eh, Me empiezo a rascar No sé, me, algo me agarra Bien, se lo doy a otra persona Y me dice, ay, ah, es el amor de mi vida Es mi hijo, se lo saco Se lo doy a otra persona y me dice saqué ese perro de acá, que me va a llenar de, de pulgas, pulgas el sí. lugar, se lo doy a otra persona y te dice, no sé, es la razón de mi existir. Uh -huh. Digo, el perro es el mismo. Y entonces en estas cosas se ven cómo las personas actúan con los animales, como cómo también, son. exacto, cómo son y cómo también se dirigirían o tratarían a un niño, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo a veces hago el chiste de no hay nada que se parezca más a un niño que un perro, en función de que... El que está del otro lado es un adulto, ¿no? Uh -huh. Es un adulto que está accionando de la misma manera. Ay, ¡Qué
1: loco! Sí, qué loco. Eh... <ríe> sí es muy loco, sí, sí, totalmente. Vuelvo a algo más básico. Dale, vamos. ¿Toda la, ¿A todas las razas se les enseña igual? A ver, a todas las razas se les
3: puede enseñar igual. Igual cada adiestrador tendrá sus metodologías uh -huh. sus herramientas que le vengan más a mano ¿sí? uh -huh. hay adiestradores que son eh, más jerárquicos que trabajan más sobre la jerarquía otros trabajarán más sobre esto de la cognición eh, pero a ver cada perro tiene a ver está armado para algo distinto es esto que yo te decía eh, hay, hay gente que le tenés que decir aunque no le guste y le pese vos no te podés comprar este perro o sea vos no a ver en perros incluso hasta chicos, ¿no? Sí. Vos no, no, no tenés tiempo para tener un Beagle, ¿sí? Uh -huh. Comprate, no sé, un pequinés, que está todo el día, yo he tenido pequinés cuando era chico, y están todo el día en el sillón, cuando entras abren un ojo a ver si se abren los dos, se fatigan, uh -huh. y te miran, ya cuando ficharon que sos vos, cierran el ojo, siguen durmiendo. A ver, si vos no tenés tiempo de estar con tu uh -huh. perro, eh, no, no, no te compres un perro con mucha necesidad de, 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 de digamos, de... De trabajo o, o de descarga de energía. Eh, mm. Con lo cual digo, a todos los perros se les puede enseñar las mismas cosas o algunos son están mejor preparados para determinada cosa que para mm. otra. O sea, mm. no sé, eh, yo tengo Border Collie. Fue, mm. un, fue una casualidad, en algún punto no tanto. Eh, yo siempre había querido tener un Border Collie. Adopto uno, adopto dos. La segunda tiene un instinto de pastoreo que en un viaje al sur se me escapa, no Iba, íbamos paseando, uh -huh. se escapa, ve unas ovejas y se escapa, y se va atrás de las ovejas. Y uh -huh. las, las arrincona todas contra un alambrado. En 10 segundos acomodó 50 ovejas contra un alambrado. No se le enseñó uh -huh. nadie, nunca claro. vi una oveja. Eso es instinto, es instinto puro. Sí, es instinto y además es selección. ¿Sí? A ver, es el instinto de cazador, uh -huh. sí porque es y... su instinto y además... El, el, criador, el, labrador, el sí. criador ha hecho una buena selección para cruzar los animales que tenían determinadas uh -huh. características. Si no, la perra hubiese, por ejemplo, hubiese mordido una oveja, ah. sí, porque fue a cazar, claro. vamos a decirlo. Eh, lo que pasa es que un Border Collie o un perro pastor cualquiera tiene inhibida la última la, la última sección de la cacería, si vos lo ves, se agacha se agazapan, uh
1: -huh. se acercan
3: despacio, y en algún momento ar arremeten y lo y lo corren.
1: Claro, por, y por eso los puede arrinconar. Por eso los puede arrinconar, si no, mordería a alguno o le estaría tironeando de, claro. de la lana. Y con lo cual sale, huyen los demás, en cambio así se asustan y, Exacto. Se... y se... y se ponen todos
3: juntos, claro. ¿sí? porque el perro no ataca nunca. ¿Sí? Y se amuchan para, para generar esa cosa, digamos, de, de, de multitud. de multitud uh -huh. y, de, y en eso se protegen. So, eh, y,
1: y Yo tenía como, digo, antes, antes de escucharte y, y como, como prejuicio, sí. ¿no? Que de Pablo para acá no pasó nada.
3: Claro, no, no. La realidad es que pasó. A ver, pasó bastante. El tema es que a la Argentina no había llegado hasta los noventas, me, mediados de los noventas. Uh -huh. ¿sí? eh, hay, hay mucha técnica, hay, hay muchas cosas eh, para, para, para pensar uh -huh. el trabajo con los perros, eh, pero la realidad es que nos, en la Argentina tenemos uh -huh. como esta historia de los adiestradores que vinieron de trabajar sí. perros en la Segunda Guerra Mundial... ¿no? Y vinieron a la Argentina y uh -huh. empezaron a trabajar. Con las uh -huh. técnicas de... Antaño. Sí. Con, con lo cual. Eh, nada. Después se fue actualizando la cosa y hoy podemos pensar un, un montón de cuestiones. ¿Sí? De, de no sé, de, uh -huh. de esto que yo te decía. La emoción del perro. Si no tenemos uh -huh. la emoción del perro en cuenta, estamos no sé, perdiendo el 50% de las posibilidades del perro. Uh -huh. Entonces no sé, yo vi una vez un perro que atacaba a otros perros eh, veía un perro a una cuadra y se volvía loco uh -huh. pero el perro estaba muy bien entrenado o sea, ya lo habían trabajado y el perro sabía un montón de órdenes básicas eh, el perro caminaba en junto si vos te, te frenabas el perro frenaba con vos, si se adelantaba un poquito le decías, ey, y retrocedía sabía todo, eh. Uh -huh. el perro un fenómeno, ahora, veía otro perro Saltaba, digamos, como le saltaba la cadena eh, Su parte emocional dominaba todo ese aprendizaje uh -huh. Que había tenido en, en esa parte como conductual uh
4: -huh.
3: Y el perro se transformaba vale. ¿Sí? Entonces hubo que trabajarle toda esa parte emocional Para que el perro eh, se, el, A ver, era un perro que atacaba a otros perros Que tenía serios problemas de conducta uh -huh. Un perro con una mordida terrible eh, Y llegamos, llegamos a, a un acuerdo con él eh, en que cuando él se ponía demasiado nervioso porque lo ponía muy tenso la cercanía de otro perro, me miraba. Y cuando me miraba, yo lo sacaba de esa escena, ¿sí? ah. que él ya no podía manejar. ¿sí? Mm. Entonces armamos esa comunicación entre los dos Mira, en qué. la que él me miraba y yo lo sacaba. Digamos Todo esto fue una construcción. ¿sí? Claro. Imagínate, lo, lo interesante de todo el trabajo con perros es que no le puedes decir lo que querés. Claro, Se lo tenés que mostrar de alguna otra manera. A veces es bastante sí. frustrante porque es difícil claro. eh, hablar sin palabras. Sobre todo para nosotros que somos sí. bichos de lenguaje.
1: Tal cual. Eh, ¿Sabes qué? Nos quedamos sin tiempo. Bueno. Eh, tenemos que terminar el programa de hoy. Daniel Pollo, muchísimas gracias por venir. Te hacemos un aplauso para Muchas agradecerte.
3: Gracias. No, por favor. Gracias eh, por la invitación. Y la verdad,
1: nos, me quedaron, pero no sé, cuántas preguntas para hacerte <risa> muchísimas, espero que nos visites en otro momento cuando
3: ustedes me digan, arreglemos para venir dale.
1: buenísimo sí, un gustazo. igualmente, muchas gracias bueno, nos este, esperamos que la semana que viene ya se reincorpore Ale, que tengan una muy buena semana que lo pasen lindo, chau
5: To the ocean, to the sky. Da, 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 da. Sing that cosmic lullaby. Sing your jungle, sing, your jungle, sing, your sing, your sing your pleasure. Sing your.